0: Es ist Sonntag 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst. Yay, over! Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das sechsmal effektiver als Phenasterid, basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Episode 11 müsste es sein, oder? Ich muss das noch mal kurz checken, aber wenn mich nicht alles täuscht. Und es, und es geht schon wieder los. Herzlich willkommen bei Gay Over Podcast, Episode 11, Staffel 6. Das heißt, es sind tatsächlich nur noch hier nach weitere vier Episoden, bis Staffel 6 sein Ende finden wird. Und daran wollen wir jetzt aber noch gar nicht denken, denn wir richten den Blick nach vorne. Es ist Samstag, der 11. November, die Uhrzeit. 23:10 Uhr Ich werde mich nicht ins Nachtleben stürzen, das ist eh schon eine ganze Weile her, dass ich das mal getan habe, ähm, aber der Tag wird kommen, wo ich das wieder tun werde. Ja, wie äh, geht es mir heute? Also der Titel für die heutige Episode, der klingt etwas negativ. Äh, wenn ich denn dabei bleibe, ihn so zu benennen, wie ich es mir jetzt gerade so vorstelle, denn dann müsste der Titel lauten, Zukunftssorgen oder Zukunftsangst. Trifft irgendwie beides ganz gut. Ähm, habe ich Zukunftsangst? Gerade ja, absolut. Und zwar so krass wie noch nie. Und ähm, ich meine damit die Zukunftsangst bezüglich meines Hauptjobs. Weil ich habe ja vor vier Monaten einen neuen Job angefangen. Und ähm, für diesen... Acker ich wirklich sehr hart, weil er mir auch sehr viel Spaß macht. Gleichzeitig ist er eine große Herausforderung. Und wir alle wissen ja, ähm, man muss auch mal die Komfortzone verlassen, wenn man sich weiterentwickeln will. Und da bin ich halt gerade bei, sozusagen in der Stretching-Phase. Wobei mich das schon wieder daran <lacht> erinnert, dass ich eben äh, bei Griner gelesen habe, wie einer schrieb, Snacks Tonight das, wer jetzt nicht weiß, was die Snacks ist, das ist eine der wenigen Partys, wo ich wirklich selber persönlich noch nicht war und die findet im Lab statt, äh, was glaube ich, so ein Vorraum oder so ein Areal äh, beim im Berghain und äh, da reisen für gewöhnlich sehr, sehr viele Menschen an, heute nach Berlin, um auf diese ja, Sexparty zu gehen, so nenne ich es mal ist etwas, was ich selber gar nicht ausprobieren würde, weil es für mich einfach too much ist. Ich meine, ich war ja selber schon fünf Monate nicht mehr weg. Ich war schon fünf Monate nicht mehr in meinem beliebten, beliebten, geliebten Kit unterwegs. Aber jetzt schweife ich ja schon direkt wieder ab und muss erstmal einen Schluck Tee trinken. Habe ich jetzt auch ganz vorsichtig gemacht, weil einige sicher beschwert haben, dass auch in anderen Radiosendungen, denn damit werde ich ja offensichtlich verglichen, auch niemand trinken würde. Wohingegen die Person mir, der das schrieb, meinte, dass ich schon gerne mit dem Schnurrbartrascheln weitermachen könnte. Okay, wie er merkt, ich nehme mir Feedback und Kritik natürlich zu Herzen. Und wir waren ja gerade stehen geblieben bei dem Gedanken, dass ich Zukunftssorgen habe. Und darüber möchte ich ein bisschen weiter sprechen, möchte aber auch vorausschicken, dass ich heute auch nochmal über eine besondere Begegnung, ja, referieren möchte, die sich vor zwei Wochen zugetragen hat. Und das war eine sehr intensive und krasse Begegnung. Und ich habe mich entschieden, über diese auch zu sprechen, weil es mich einfach beschäftigt und ich das mit euch teilen möchte. So, Zukunftsorgen. Also, die Frage ist natürlich immer, wie privat kann ich hier werden? Ich bin hier natürlich sehr privat, wenn es darum geht, über meine Dating-Geschichten zu sprechen, über meine Club-Erlebnisse, über meine Erlebnisse im Nachtleben, über meine Gefühle und, und so weiter. Da mache ich ja keinen Hehl raus und das teile ich ja grundsätzlich sehr transparent mit euch. Wobei auch einige mal geschrieben haben, dass ich früher mehr ins Detail gegangen bin. Ich versuche da auch wieder ein bisschen zurückzurudern. Die ähm, Zukunftssorgen, die Zukunftsängste, die sich bei mir auftun, sind äh, beruflicher Art. Und ähm, es ist einfach so, ich glaube, das kann jetzt, das werde ich auch so sagen. Ich habe bei einem äh, deutschen ähm, mittelständischen Unternehmen angefangen und ähm, mit ca. 130 Mitarbeitern. Äh, und es gab jetzt einen Verkauf dieses Unternehmens und zwar zu 100 Prozent an einen anderen Konzern, der nicht in Deutschland ist. Und äh, de facto ist es jetzt so, dass wir nicht wissen, wie es wirklich jetzt äh, weitergeht. Und ich habe ähm, nächste Woche, Donnerstag, an dem Tag, wo ich mich in den Flieger setzen werde, um nach ähm, Thailand zu fliegen, beruflich, aber dann auch privat, an dem Tag habe ich morgen um morgens um 9.30 Uhr einen Interviewtermin mit der ähm, HR-Gesamtverantwortlichen für diesen größeren Konzern. Und ich bin nicht der Einzige, jede Führungskraft hat diesen Interviewtermin. So. Und ähm, ich mache mir natürlich jetzt Gedanken. Ich bin noch in der Probezeit. Ich bin im vierten Monat. Meine Probezeit endet am 15. Januar. Und ich habe wirklich die Sorge, dass ich äh, vielleicht in ein paar Wochen keinen Job mehr habe. Und diese Angst hatte ich schon lange nicht mehr. Ähm, und das finde ich schon ein bisschen bedrohend. Und ich versuche mich natürlich zu beruhigen und mir einzureden, dass äh, es wird alles schon gut wird, dass auch solche Übernahmen auch wieder für einige große Chancen bieten wir, werden. Und ähm, ja, ich weiß es aber nicht. Und gleichzeitig ermöglicht es mir, dieser Job äh, in den Flieger zu steigen und komfortabel, zumindest für die Hinreise, nach Thailand zu fliegen. Dort werde ich am... Ähm, Freitag dann eintreffen und den Freitag und den Samstag habe ich dann noch privat für mich mit einer ähm, Arbeitskollegin Freundin, die dann auch zeitgleich mit mir dorthin fliegen wird und ich freue mich jetzt schon, äh, das zweite Mal Bangkok Nightlife zu erleben, ich habe das, äh, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren ich das letzte Mal in Thailand war, das war als der König kurz davor gestorben ist und es hat gerade wieder alles angefangen aufzumachen, da war ich damals dort. Und ich werde am Freitag und am Samstag, wie gesagt, in Bangkok äh, das Nachtleben, da werde ich eintauchen und werde ab dem Mittwoch, ne, dann, wenn die beruflichen Pflichten dann getan sind, dann werde ich mir zum ersten Mal in diesem Jahr es mir richtig gönnen. Ich äh, werde ähm, an einen Badeort fahren und habe mir dort wirklich in einem sehr, luxuriösen Ressort in einem 5 stelle luxus fünf Nächte gegönnt und habe damit, meine ich, sogar einen echten Schnapper gemacht. Und darauf freue ich mich wirklich wahnsinnig. Einfach, also da werde ich dann alleine sein, fünf Tage lang, einfach an Pool, an Strand, Strandspaziergänge, die Seele bomben lassen, Sonne tanken und dann geht es dann wieder zurück nach diesen fünf Nächten und ich werde dann am Dienstag wieder in Deutschland hoffentlich landen und zurück in Berlin sein. Und dann stürze ich auch schon mehr oder weniger Hals über Kopf in meinen 45. Geburtstag. Jo, Der ist nämlich am 8. Dezember. Also wenn ich wiederkomme, sind es noch ein paar Tage hin, aber das wird dann so das nächste Highlight sein. Und ich frage mich dann einfach, ob ich dann im neuen Jahr noch einen Job habe oder ob ich mir einen neuen Job suchen muss. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe das Ganze ja schon mal erlebt. Tatsächlich, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, äh, war ich zwei Monate bei dem neuen Arbeitgeber, ehe der mich gecancelt hat und ich arbeitslos war. Und deswegen habe ich schon eine gewisse, äh, nicht Routine, aber ich weiß, welche Schritte dann kommen, wenn dieser Fall nochmal eintreten sollte und ich hatte ja damals dann mein Schlafzimmer geräumt, bin in mein Wohnzimmer mit meinem Bett und habe das Schlafzimmer dann äh, untervermietet als WG-Zimmer und äh, diesen Schritt werde ich dann auch wieder wahrscheinlich gehen müssen wenn es denn so kommt so das geht mir halt gerade echt ähm, durch den Kopf und man weiß ja nie, ob man danach nochmal einen ähnlich dotierten Job auch findet und generell, ich will ja aus Berlin auch nicht weg ich kann mir keine andere Stadt in Deutschland äh, vorstellen für mich. Und äh, ja, das lässt mich ein bisschen, also ich wache jetzt auch momentan immer relativ früh auf, äh, vor dem Wecker. Und ähm, ja, es beschäftigt mich einfach. Wem würde es nicht beschäftigen? Hinzu kommen natürlich die, die gesamtgesellschaftlichen ähm, äh, Geschehnisse ne? in Israel, Gazastreifen, Ukraine. Das ist ja eigentlich darf man ja wirklich keine Nachrichten mehr gucken. Und da müsste man sich ja fragen, ist das eigentlich egoistisch, wenn man sich davon rausnimmt und das gar nicht mehr ähm, sehen will. Ich glaube, dass auch unser Gehirn das gar nicht so gut verarbeiten kann, jeden Tag so unglaublich viele schlechte Nachrichten äh, zu sehen. Dann ist heute der 11.11. .11. Ich bin eigentlich immer eine Zeit lang jedes Jahr am 11.11. .11. mit meinem besten Freund in Köln um die Häuser gezogen. Die Tradition gibt es leider nicht mehr. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich hatte heute hatte der Michael ja gefragt, ob ich mit ihm ausgehen wollte. Wir waren ja äh, vor zwei Wochen an dem Freitag äh, auf einer Schlagerparty. Ich habe da ja auch die ein oder andere Story-Sequenz auf Instagram geteilt. Falls du noch nicht mir auf Instagram folgst, muss ich kurz einen Werbevlog machen. Einfach nach Gay Over Podcast suchen oder nach Grey Young. Dann solltest du mich auch äh, tatsächlich finden. So, jetzt wo wir dabei sind, über die Sorgen zu sprechen, ist es so. Der Rücken, ähm, ich fühle mich immer noch leicht, manchmal beeinträchtigt, aber die größten Sorgen macht mir der linke Fuß und die Zehen am linken Fuß, weil die Teil nicht mehr 100% sensibel sind. Ich möchte das auch nicht jetzt euch da mal so mit Nerven und Langweilen. Ich habe ja zwei CT-gestützte Kortisonspritzen mir verabreichen lassen, in der Hoffnung, dass der Nerv dann sich kleiner... Äh, dass er kleiner wird und das äh, 100-prozentige Leben wieder in die Zehen zurückkehrt. Dem ist leider noch nicht so. Und die dritte Spritze habe ich dann auch ähm, abgesagt beziehungsweise ausfallen lassen aufgrund eines wichtigen Geschäftstermins und ich möchte auch gar nicht so mit dem Cortison. ich möchte es eigentlich nicht mehr. Und die Rücken, Probleme als solche, also ich merke noch, es ist noch nicht 100%, aber ich habe halt keine Schmerzen mehr im Hüftbereich, kein Ziehen mehr im hinteren Bein, ich habe keine Schmerzen mehr äh, an der Lendenwirbelsäule, das habe ich alles nicht mehr. Ich kann schmerzfrei durch den Tag und das schon seitdem ich aus Paris wieder zurück bin. Das ist schon mal das Gute daran, aber die Zehen, die nerven nicht ein bisschen, manchmal ist mehr, manchmal ist weniger. Und ich habe aber trotzdem wieder mit dem Sport behutsam angefangen weil ich jetzt mal einfach jetzt aktiver werde und mal gucke, wie das meinem Körper gut tut. Ohne natürlich dumme Übungen zu machen, wo dann zu krasser Druck auf den unteren Rücken ausgeübt wird. Aber alles andere, wo, da, wo das nicht der Fall ist, da ziehe ich das jetzt wieder eisern durch. So geht es auch nicht weiter. Und wenn ich dann aus Thailand wieder zurückkomme und sich dann hoffentlich geklärt hat, wie die Reise beruflicher Art weitergeht, ja dann dann werde ich auch mal wieder ins KitKat gehen. Leider kann ich zur 28-Jahre-Geburtstagsparty-KitKat nicht, also ich rede von der Piepshow nicht teilnehmen, weil ich da nämlich noch in Thailand bin. Ja, so ein Ärger aber auch. So, Grinder habe ich leider immer noch nicht gelöscht. <lacht> das ist echt nicht, ähm, nicht gut. Äh, lasst mich nochmal einmal kurz checken, ob wer geschrieben hat. Wahrscheinlich eh nicht. Also was, was apropos Grinder, ne? Grindr. Was ich an der Stelle nochmal einmal direkt hier nochmal so sagen will, was mich ist wirklich so ankotzt, dieses NSA, No Strings Attached, das haben ja viele in ihrem Profil stehen, ähm, ich wollte euch mal einmal kurz vorlesen, für alle die, die ebenfalls nicht wissen, was NSA bedeutet, eine Erklärung mal kurz hier. No, Gebe ich mal kurz ein auf meinem Handy. NSA Dating Bedeutung, bitte. Bedeutung. wir oh, hoffen, dass wir eine gute Erklärung erwischen. So. Ah, fuck. Entschuldigung. Jetzt habe ich, hab ich meine Suche gelöscht. Nein. NSA Dating Bedeutung. Also, dann, und dann sage ich etwas nochmal zu diesem NSA. NSA heißt No Strings Attached und steht für Dating ohne weitere Verpflichtungen. Die Person sucht also keine Beziehung, sondern eher schnellen Spaß, unkomplizierte Abenteuer und Sex. So, und wenn ich eins wirklich mal klarstellen möchte, und was ich auch ganz klar aussprechen möchte, ist, dass ich diese NSA, No Strings Attached Mentality, die geht mir derbe auf den Sack, die hängt mir zum Halse raus und ich habe jetzt das auch in meinem Profil, so ein Verbotszeichen NSA und dann so ein Verbotszeichen gemacht. Wenn ihr emotional einfach nicht empfänglich seid für eine Beziehung, in welcher Form auch immer, dann lasst mich einfach in Ruhe. Also wer emotionally nicht available ist und einfach nur eine schnelle Nummer haben will, weil es ja in Berlin circa, also man kann ja jeden Tag jemanden anders vögeln und äh, ist wahrscheinlich nach 20 Jahren ja immer noch nicht durch, ne? weil hier so ein großes Angebot ist. Und ich habe das neulich, hatte ich mit jemandem äh, geschrieben, der wollte vorbeikommen bei 28, ich meine, ich bin 44, welch eine Ehre, ja, und der sah wirklich zum Anbeißen aus. Und, ähm, und dann ging es um dieses NSA-Thema. Da habe ich nur geschrieben, du, äh, ganz ehrlich, ähm, ich würde mir, also, wir haben geschrieben und es deutete sich eher an, dass wir uns körperlich verabreden, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich habe es ihm nur gesagt, weil er, er dann so seine Wünsche geäußert hatte und was er so ähm, mit mir machen wollte oder ich mit ihm machen sollte. Und da habe ich nur gesagt, du, ich möchte es nur ganz ehrlich sagen, also mein Interesse ist grundsätzlich ja schon, dass man sich auch ein bisschen besser kennenlernt, weil, wenn man sich besser kennenlernt, alles andere meiner Erfahrung nach ja eh auch intensiver und spannender und besser wird. Und äh, dass das typische NSA-Gedöns ähm, nicht meins ist. Ja. Und als ich die Nachricht abgeschickt habe, war zwei Sekunden später hat er mich dann blockiert. Was es okay ist, weil offensichtlich wir halt nicht die gleichen Erwartungen dann haben, aber ich bin einfach mit meinen 44, fast 45 Jahren, ich bin einfach zu alt. <lacht> nee, das klingt so negativ. Ich will mich einfach nicht mehr mit so belanglosen Begegnungen äh, aufhalten. Ich möchte nicht mehr meine wertvolle Zeit mit belanglosen Verabredungen verschwenden. So. Also natürlich habe ich auch mal meine Bedürfnisse und dann gehe ich ja meistens in den Boiler. Weil bevor ich dann auf der App mit äh, irgendwelchen Personen ständig schreibe, ja, äh, um am Ende kommt eh nichts bei rum, ist es einfach nicht effizient. So Und zu dem Boiler, das ist ja die Schwulensauna, eine Schwulensauna in Berlin. Äh, und da habe ich ja schon zwei Episoden, die sich nur damit beschäftigt haben, gemacht. Einmal über die Schattenseite und einmal über die Vorzüge. Und die Folgen, die beiden Folgen sind ja auch sehr beliebt bei euch gewesen. Und auch wenn ich dorthin gehe, ne, bekomme ich am ja meisten nicht das, was ich will, weil unter uns, ich meine, der Podcast ist ja auch daran aufgehangen, dass ich euch mitnehme auf meiner Reise, auf meiner Suche nach der Liebe. Da höre ich ja auch nicht auf, daran zu glauben, dass sie nochmal irgendwann den Weg äh, kreuzen wird. Und dass ich sie natürlich nicht im Boiler finde, ist mir auch relativ klar. Aber zumindest kann ich dort mein, ich sag mal, Defizit an körperlicher Nähe ausgleichen. Und deswegen ähm, bin ich tatsächlich auch ähm, vor zwei Wochen an dem Samstag oder an dem Freitag, das weiß ich jetzt nicht mehr, bin ich abends in den ähm, Boiler marschiert. Und dachte mir so, okay, gehst einfach mal hin trinkst du da so ein, zwei Bier ne, und guckst mal, was so geht. Unabhängig davon, dass ich, als ich äh, mit meinem Getränk die Treppe runtergelaufen bin, in den unteren Bereich, wo die Saunen sind, unter Whirlpool und das Dampfbad und so weiter, und dann jemand auf äh, dem Quader in der Mitte saß, auf diesen beheizten äh, Steinen und er mich so anguckte und dann meinte zu mir, du bist doch der mit dem Podcast, oder? Und dann habe ich so gesagt, jupp, das bin ich. Naja, und dann hat er gesagt, dass er äh, ja, den auch äh, gerne hört. Und ich so, danke, vielen Dank fürs Kompliment. Und dann haben wir uns noch einen schönen Abend gewünscht. Und dann bin ich dann weitergegangen. Ich habe die Person auch dann nicht nochmal weiter dort ähm, gesehen. Sie hatte mir dann nochmal äh, freundlicherweise äh, auf Instagram geschrieben und sich nochmal entschuldigt, dass er mich dort angesprochen hat. Äh, und da wollte ich nochmal, was ich ihm dann auch geantwortet habe, auch hier nochmal kurz sagen, Ihr müsst euch ja nicht entschuldigen, wenn ihr mich seht und mich ansprecht. Äh, macht das gerne. Äh, mir ist das lieber so, als, als wenn ihr mich erkennt und ich nicht merke, dass ihr mich erkennt. Also, ne, Macht das ruhig, ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. So Und an diesem äh, besagten Sonntag äh, war es halt so, und jetzt kommen, kommen wir zu der ähm, Geschichte, die einige von euch wieder sehr interessieren wird. Ich ähm, lief dann da so, meine Runden und nach dem zweiten, dritten Getränk. Und ich hatte da eine Person, ist mir ins Auge gefallen mit einem, mit einem weißen Handtuch tatsächlich um. Normalerweise sind die Handtücher ja nicht weiß. Weiß sind eigentlich nur die, wenn man sie selber mitbringt. Wahrscheinlich hat er das aus dem Hotel mitgebracht. Das wird sein, weil er kam nicht aus Berlin und er wohnt auch nicht in Deutschland. So viel kann ich jetzt schon mal vorausschicken. Und der ist 26 Jahre alt. Und, ähm, er saß da so und ist mir eigentlich relativ schnell aufgefallen, weil ich ihn eigentlich ganz putzig fand mit seinen, mit seinen Haaren, sein, mit seiner Aura. Er hatte eine sehr sportliche Figuren. Durch den Handtuch sah man das schon, einen sehr schönen Hintern tatsächlich. Und äh, waren, war kleiner wie ich, vielleicht 1,72 oder so. Und da, das ist ja eh so mein Beuteraster. Ne? Ich sage immer, kleinere Männer nehmen auch nicht so viel Platz im Bett weg. Ne? Und mit denen kann man mal schneller die Richtung wechseln. <lacht> so, und der ist mir halt aufgefallen. Und am Anfang habe ich mal so hingeguckt. Er sagte hinterher, ich hätte ihn ja angestacht. Äh, empfand ich jetzt nicht. Also er hat irgendwie überhaupt kein Signal ge gegeben, dass er mich jetzt irgendwie nett fand. Und er saß dann auf einer Bank und ich habe mich dann irgendwann einfach mal neben ihn auf diese Bank gesetzt. Und dann habe ich ihn einfach so gefragt. Und hast du einen schönen Abend? Äh, und so kamen wir dann ins Gespräch. Und haben uns dann tatsächlich äh, länger unterhalten, also ich denke mal so eine halbe Stunde mindestens. Und dann äh, ja, haben wir uns über darum unterhalten, was wir jeder so machen, was er macht. Äh, das werde ich jetzt hier nicht erzählen, um ihn halt quasi zu schützen. Ich werde doch nicht seinen richtigen Namen nennen. Ähm, nennen wir ihn doch mal Oliver. So. Und äh, ich habe mich mit Oliver dann sehr lange unterhalten, eine halbe Stunde. Und dann, ja, meinte ich so. Ähm, ja, dass er mir ja schon aufgefallen wäre, weil ich ja schon unter seinem Handtuch sehen könnte, dass er eine sehr schöne, einen sehr schönen Körper hätte. Ja. Und <lacht> am Ende äh, sind wir dann tatsächlich, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, um dann auf, den, auf das eigentliche äh, größere Thema zu kommen. Und ja, die haben uns dann auf der Bank so ein bisschen auch angenähert, was so die sexuellen Vorlieben anbelangt, äh, wer jetzt welche Rolle gerne einnimmt. Und das war ein absolutes Match. Und äh, dann habe ich ihn auch so gefragt: Na, wie sollen wir denn mal aufstehen und mal da vorne in die Richtung laufen? Also, wo die Separés sind, die man dann ja auch zumachen kann. Und äh, dann sind wir in eines dieser Separés gegangen und wir standen dann quasi stehend voreinander auf dieser, auf der Matte, ne, in diesem abgeschlossenen, abgetrennten Separé, nur wir beide, und äh, ließen dann unsere Handtücher fallen. Und dann dachte ich so: Ja, absolut, ne? das, was hinter dem Handtuch schon so vielversprechend aussah, war auch extrem vielversprechend. Und so sind wir uns dann näher gekommen, haben auch äh, rumgeknutscht und es war wirklich sehr, sehr schön. Für mich äh, sehr, sehr schön. Und äh, ja, also waren sehr lange dann in der Körperlichkeit, in der körperlichen Vereinigung, wenn man so möchte. Und ich fand es richtig, richtig gut. Also es war einfach wirklich ein Match auf der ganzen Ebene. Und ähm, also da habe ich meine Rückenprobleme nicht gemerkt. Also während der gesamten Zeit, äh, also ja, also ich sag mal, mindestens eine Halbzeitlänge vom Fußballspiel waren wir bestimmt dort drin, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und das war einfach echt gigantisch gut. Gigantisch gut. Und ähm, als wir dann fertig waren, ähm, ja, sind wir dann hochgegangen und haben uns ähm, noch ein Getränk gegönnt zusammen äh, im Restaurantbereich. Ich habe ihn dann auf ein Bier eingeladen und wir haben uns dann weiter unterhalten ähm, und ja, uns noch sehr viel länger unterhalten. Dann war es irgendwann kurz nach Mitternacht oder so circa 1 Uhr. Und er wollte dann ähm, gehen. Und ich dachte mir so, ja, gehe ich jetzt auch. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange hier bleiben, damit ich meinen Schlaf bekomme und morgens früh aufstehen kann und so weiter. Äh, aber es bin ich mir wieder zu weit gegangen. Also wir sitzen noch und trinken unser Bier. Und jetzt kommt halt der Punkt, der mich wirklich sehr, sehr nachdenklich gestimmt hat und der mich ein bisschen schockiert hat. Und ähm, darüber möchte ich jetzt sprechen. Schluck trinken muss ich trotzdem nochmal. Ich werde jetzt immer mich jetzt wegdrehen vom Mikro, wenn ich etwas trinke. Guck, da habt ihr doch was kaum was von mitbekommen. Im Übrigen, ich kann es ja nicht rausschneiden. Ne? Das ist ja die Regel bei jedem Episoden, bei jeder Episode in diesem Podcast. Ich schneide nichts raus und deswegen bleiben auch diese Trinkpausen nochmal drin. Ich könnte natürlich auch auf Mute drücken. Das nimmt dann aber den Live-Charakter. Also, ich sitze mit ähm, dem 26-jährigen Oliver, mit diesem krassen Booty, mit, mit dieser herzlichen, zauberhaften Aura. Äh, vielleicht, wenn ich ihn so beschreiben sollte, er hatte halt so, so braunblonde, so leicht lockige Haare, äh, ein sehr markantes männliches äh, Gesicht äh, und hatte so einen leichten Nerd-Faktor, so leicht nerdy war der, ne? Aber hat mich vielleicht auch deswegen so ein bisschen noch mehr interessiert. So allein aus, dieser, aus diesem Blickwinkel. Und wir saßen so voreinander. Und dann sagt er so zu mir: Sag mal, hattest du eine Haartransplantation? Ich so: äh, Wie kommst du denn darauf? Und er meinte: Ja, bei ihm im bekannten und Freundeskreis hätten viele das jetzt gemacht und er hätte ja so einen Blick für. Und ja, es stimmt, ich hatte ja mal eine Haartransplantation vor etlichen Jahren. Und bin ja dann danach zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mich mit rasierten Haaren ja eh besser finde. Normalerweise spricht mich nie einer darauf an, weil ich die Haare ja eh mal kürzer habe. Er hat mich darauf angesprochen. Und dann meinte ich so, ja, das stimmt. Und äh, dann meinte ich so, also jetzt nicht irgendwie so äh, Zahn um Zahn, dass ich ihm das zurückzahlen wollte. Was ein Satz. Äh, und meinte dann so, ja, äh, aber wenn du mich auf meine Haartransplantation ansprichst, ähm, Hast du auch ein leichtes Haarproblem? Deine Haare sind ja ein bisschen dünner. Ja, Und dann meinte er, ja das stimmt, das liegt daran, dass er Tabletten nehmen muss. Und ich dann innerlich so, ui, in welches Fettnäppchen bin ich denn jetzt da getreten? Und ähm, dann meinte er, ja dann kannst du ja bestimmt schon denken, was du hast. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wahrscheinlich hast du Leukämie vielleicht. Und das war dann der Volltreffer. Und äh, dann hatten wir halt einen, einen ernsteren Teil in unserem Gespräch, wo er eben über seine Leukämie... Äh, ist der Akku jetzt leer? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Der Akku ist leer. Oh, da muss ich jetzt mal kurz, weil ich doch für meinen äh, Instagram und TikTok filme ich doch immer mit. Das muss ich mal kurz... Das ist natürlich ätzend, weil... das habe ich ja einen Versatz drin. Also... Zack. So, und wehe, du hältst jetzt nicht lange genug durch. So. Also, weiter geht's. Ähm, sorry, dass da jetzt der Akku leer war. Ähm, und dann hatten wir halt, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum dieses ernstere Thema und er meinte, dass er jetzt ja schon über vier Jahre lang diese Tabletten nehmen muss und er in dem Dilemma steckt, dass er jetzt nach fünf Jahren theoretisch, wenn man dann als geheilt gilt, wobei er das auch schwierig fand, dieses Wort, er am Überlegen ist, dass er diese Tabletten dann absetzt, weil sie natürlich auch Nebenwirkungen haben, man ihm aber rät, diese Tabletten trotzdem weiterzunehmen, weil ja irgendwo dann noch Blutkrebszellen sitzen könnten, die, sich, die durch die Tabletten in Schach gehalten werden. Und das Risiko bleibt halt bestehen, dass, wenn man diese Tabletten nicht mehr nimmt, dass sie dann irgendwann wieder da sind, sich vermehren und der Krebs zurück ist. Und wenn das passiert, kann dieser Wirkstoff, der in der Tablette ist, diese Tabletten, haben dann keine Wirkung mehr. Und er sagte zu mir, es gibt nur fünf Arten von Tabletten und ähm, nach dieser hätte er noch zwei über, die man nehmen könnte. Naja, und ähm, ja, das war dann wirklich etwas äh, deepes Thema, ähm, aber hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht erschrocken, dass ich jetzt sage, okay, ich muss mich jetzt sofort emotional distanzieren von der Person, sondern gar nicht, eher so im Gegenteil. Ich fand, das irgendwie hat das dann direkt das Gespräch nochmal auf eine andere emotionale Ebene gehievt. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, mit ihm gemeinsam die Sauna zu verlassen. Und wir haben dann noch, ähm, am Meringendam gibt es ja auch eine Currywurstbude. Ich weiß jetzt nicht, ob das Curry 36 ist. Naja, direkt daneben. Und da haben wir dann noch zusammen uns ähm, zwei Currywürste mit Pommes, das gibt es da im Angebot. Das haben wir uns dann zu zweit geteilt und haben das dann gegessen. Er meinte dann auch, er sei auch müde, weil ich natürlich schon überlegt hatte, ja gut, man könnte ja vielleicht noch dann die Nacht zusammen verbringen. Ähm, das wollte er aber nicht, weil er Zeit für sich brauchte. Dann dachte ich auch, okay. Ähm, und wir haben dann tatsächlich unsere Handynummern ausgetauscht. Ähm und ja insofern bin ich dann doch relativ glücklich und beseelt noch leicht mitgenommen von dieser Geschichte, dann in meine U-Bahn gestiegen und das war ein mega Abfuck wieder nach Hause zu kommen, weil die ähm, die S-Bahn also ich muss dann in meinem Wedding umsteigen und von dort zur Schönhauser Allee und diese S-Bahn war außer Betrieb und dann wollte ich von dort mit so also, einem E-Scooter nach Hause und mein Navi hat mich irgendwie nicht, also ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich zu Hause war und es war kalt und regnerisch und es war richtig scheiße. Naja. Und ähm, ja, dann hatten wir noch mal ein paar Mal geschrieben und er hat dann irgendwann gar nicht mehr geantwortet. Ähm Moment. Ich wollte mal kurz mal schauen. Äh, habe ich mich da jetzt echt so vertan? dass wir gar nicht die Nummern ausgetauscht haben. Ja. Wir hatten Instagram ausgetauscht, so war das. Wir hatten Instagram ausgetauscht und ich hatte ihm auf Instagram meine Nummer gegeben. Aber er hat da mir gar nicht drauf geschrieben. Und das Komische war, ähm, ich, vielleicht lese ich das mal kurz vor, also das Interessante war, ähm, das Interessante war, dass ich am Abend davor war ich auf einer Schlagerparty und als wir dann Instagram ausgetauscht hatten, hat er in meiner Story gesehen, dass ich auf der gleichen Schlagerparty war wie er und er war sogar in meiner Story im Hintergrund zu sehen. Wie krass ist das, ne? Wie krass ist das? Und eigentlich hatten mir dann danach äh, geschrieben, ähm, und ich habe ihm dann vorgeschlagen, also als ich noch in der Bahn saß, hatten wir noch geschrieben und äh, meinte dann, du kannst ja schreiben, wenn du heile im Hotel angekommen bist, wenn du magst, können wir ja morgen Abend zusammen Sushi essen. Und dann hat er geschrieben, so, ich bin nun im Hotel angekommen, alles gut gegangen. So, und auf das Sushi essen hat er überhaupt nicht reagiert. Äh, und dann meinte ich, äh, super, dass du angekommen bist, aber auf meine Frage hast du ja nur nicht reagiert und die nicht beantwortet. Und dann meinte er ja, also er war noch, wäre noch bis Donnerstag in der Stadt geblieben. Ne? Das war dann ja quasi Sonntag früh Und er schrieb dann, know, wir können gerne unter der Woche Sushi essen gehen. Glaube, ich brauche heute noch ein bisschen Zeit für mich. So. Und dann na, ging halt zwei, drei Tage ins Land. Und er hatte, ich hatte noch mal geschrieben, er hatte nicht mehr geantwortet. Und dann meinte ich dann irgendwann so nach drei Tagen, also am Mittwoch und am Donnerstag ist er zurückgeflogen, habe ich dann geschrieben, hm, ghostest du mich jetzt mit einem Smiley? Und dann hat er geschrieben, hey, guten Morgen, keine Angst, ich ghoste dich nicht, musste einfach ein bisschen Abstand gewinnen, da sich sonst was entwickeln könnte von meiner Seite aus. Ja, dann habe ich ihm eine sichere Heimreise gewünscht. Äh, und dann schrieb er, hey, ich bin gerade am Flughafen, warte auf das Boarding, auch wenn wir uns nicht mehr gesehen haben, würde ich mich trotzdem freuen, wenn du mal in Zürich bist und dich meldest. Dann habe ich nur geschrieben Dito, habe ihm nochmal eine Sprachnachricht geschickt, dann habe ich geschrieben, es war schön mit dir, habe ihm meine Handynummer gegeben und dann hatte ich ein paar Tage später dann am letzten Sonntag ihm nochmal Happy Sunday gewünscht und zwei Tage danach wie geht es dir und keine Antwort mehr kassiert. Und das ist natürlich jetzt für mich wieder äh, eine Geschichte, wo ich mich erstmal gefragt habe, darf ich die jetzt überhaupt so erzählen, dass ähm, diese Frage stelle ich mir ja immer, wenn ich äh, ja, ja, jemanden treffe und darüber dann sprechen möchte. Ich denke mir dann gut, wenn man ihn nicht zurückverfolgen kann, äh, dann tue ich das, trotzdem ist es ein komisches Gefühl. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum meldet er sich jetzt nicht? Äh, ist es etwas, weil es ihm gerade schlechter geht? Ist es ihm, dass er irgendwie mich doch irgendwie nicht so dolle fand? Ähm, und das weiß ich jetzt alles nicht. Und ich finde es dann so, dass ich mir denke, okay, auf der einen Seite sagt er, ähm, er brauchte Abstand und hatte Angst, wenn er mich nochmal sieht, dass sich was entwickeln könnte. Und dann wiederum sagt er, wenn du, wenn du bei ihm bist in der Stadt, dann soll ich mich melden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ihm aus Versehen vorgelesen habe, wo der wohnt. Ja, wahrscheinlich schon. Äh, genau, und das ähm, verwirrt mich halt so ein bisschen. Ne? Das verwirrt mich irgendwie so. Und könnte ja auch sein, dass äh, er das jetzt hört. Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn du dich nochmal meldest bei mir, weil ich das äh, wirklich sehr schön fand mit dir. So. Ja, das war die Geschichte, die ich nochmal mit euch teilen wollte. Das hat mich jetzt wirklich auch äh, beschäftigt, gerade im Zuge auch dessen, was auf der Arbeit so abgeht. Ähm, es ist halt wirklich gerade, wie ich mal sage, schon sehr dynamisch bei mir. Und manchmal denke ich mir halt gerade jetzt, wo es auch so Richtung Weihnachten geht und die Tage wieder kürzer werden, das früh dunkel ist, es wäre schon schön, ne? wenn man mal wenigstens jemanden hätte, mit dem man sich regelmäßig mal zum Kuscheln oder mal einen Fernsehabend macht. Ne? Also es muss ja nicht gleich in eine Beziehung münden. Aber äh, das hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und ich habe jetzt von einem Bekannten aus dem Fitnessstudio ein Buch empfohlen bekommen. Und zwar, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Und in, in diesem Buch habe ich jetzt gerade mal angefangen. Es geht darum, äh, um die drei verschiedenen Beziehungstypen. Ähm, den ängstlichen, den vermeidenden und den sicheren. Und ich habe da jetzt gerade erst mit angefangen, ich finde das höchst spannend. Ich bin auf jeden Fall nicht der Sichere. Ich gehe Richtung äh, in den Beziehungstyp der Vermeidende. Und 50 Prozent der Weltbevölkerung sind typsicher und die anderen beiden teilen sich dann äh, das, die andere Hälfte. Und nur ganz kurz, also die sicheren, die sind halt auch so gefestigt und so ausbalanciert, dass sie auch immer relativ schnell einen Partner finden, sie auch immer sehr glücklich in dieser Partnerschaft sind und diese auch äh, lange führen können. Und da dachte ich mir so, okay, das ist auch der Grund, warum sich auf Grinder und Co., äh, warum das nie was wird, weil ja dann nur die anderen beiden Pflegefälle, in Anführungsstrichen, aufeinandertreffen. Äh, diese Konstellation zwischen dem Ängstlichen und den Vermeidenden ist sowieso die Schlimmste, die man haben kann, und dann dachte ich mir so, Mensch, jetzt wird mir aber einiges klarer. Und ich hatte ja kurz gedacht, ob ich das Buch einfach mal euch vorlesen sollte, so eine Art als Hörbuch quasi. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, wenn ich das machen würde, dann äh, gibt es bestimmt urheberrechtliche Probleme und dann müsste ich mir erst eine Erlaubnis einholen, dass ich das Buch vorlesen darf. Also zitieren darf man ja mal, aber ich kann jetzt echt nicht die ganzen Seiten vorlesen. Und das hatte ich mir eigentlich erst also überlegt, und das andere, was ich mir überlegt habe und was definitiv kommen wird, wenn ich aus Thailand zurück bin, die Call-In-Show. Also das wird so sein, ähm, ich hatte ja in der Tat davor schon mal zwei, drei Call-In-Shows. Da war es immer so, dass man mich via Livestream auf Facebook und YouTube sehen und hören konnte und das hat mich echt gestresst. Und deswegen werde ich das jetzt äh, per Video nicht als Livestream online in die Welt schicken. Aber ich werde so wie jetzt hier sitzen und ich werde dann den Tag und die Uhrzeit bekannt geben, wenn ich hier so sitze. Und wenn ich dann auf den Record-Knopf gedrückt habe, dann könnt ihr anrufen. Ihr kommt dann bei mir in den Kopfhörer rein und dann sprechen wir über eure Themen. Das heißt, man wird euch auch nicht live hören. Ich finde, das ist irgendwie, vielleicht nimmt das ja auch euch den Druck, dann anzurufen. Wir können dann über eure Themen sprechen und ihr seid dann quasi live on tape mit dabei in dieser Call-In-Show. Ja. Und diese werde ich dann an einem Sonntag dann mit den anderen, die nicht angerufen haben, teilen. So, und das ist der Plan. Und da freue ich mich drauf. Hauptsache, es ruft auch jemand an. Also, ich werde das auf äh, Social Media, auf Instagram dann bekannt geben. Also, folgt mir gerne dort. Äh, und, ja. Noch mal einmal mit meinem Schnurrbart. Ja. Und ich hatte heute offen gestanden, wirklich überlegt, ob ich nochmal in den Boiler gehen soll. In, aufgrund dessen, dass ich aber am Donnerstag in den Flieger steige nach Thailand und ich die Tage davor jetzt auch wirklich ähm, viel zu tun habe auf der Arbeit, unter anderem ja auch dieses Interview, noch ein paar Workshops und die Präsentation für äh, die, die Konferenz, die ich dann in Bangkok äh, für meine Firma besuchen werde, wo ich präsentieren muss, darf. Für 45 Minuten, das muss ich auch noch machen. Und dachte ich mir, nee, ich gehe jetzt nicht in den Boiler. Vielleicht, ne, keine Ahnung, fange ich mir noch irgendwie ein Coronavirus oder ein Schnupfen oder ich weiß nicht was ein. Und deswegen dachte ich mir, nee, setze ich mich hier hin und spreche Episode 11 ein für euch. Ja. Aber nochmal zu No Strings Attached, ne. Weiß ich nicht. Ich ist nicht meins. So. Genauso wie Poppers auch nicht meins ist. Also es gibt eigentlich zwei Dinge, die ich aktuell wirklich verabscheue. Das sind dieser äh, dieses NSA, No Strings Attached Mindset, I Hate It und I Hate Poppers. Das muss ich nur mal sagen an der Stelle. Poppers und ich, wir werden nie Freunde. Und ja, so, jetzt ist es 23.50 Uhr. Ich würde dann jetzt mal so langsam ins Bett gehen. Im Übrigen, ach, hier hinten, ne? Diese Schallstaub, nee Staub. Also hinter mir diese bunten Dinger. Die sehen jetzt natürlich nur die, die den die Outtake sehen. Falls ich das als Outtake rausbringe, das sind Schallschutz äh, platten farbig. Und die hingen vorher an meiner Wand über der Couch. Und ich wollte diese dort abnehmen, weil ich sie am Ende doch nicht so schön fand. Gerade wenn man von der Seite guckt. Ja. Und als ich die bei Amazon gekauft habe, die sind in Deutschland hergestellt, wurde damit geworben, dass man die rückstandslos von der Wand bekommt. Pustekuchen, meine ganze, gesamte Wand hat jetzt noch Kleberückstände mit Schaumstoff drauf und es ist richtig scheiße, weswegen ich ein neues Kunst nicht mein Kunstwerk vom Schlafzimmer dann dort drüber hängen musste, damit es nicht so scheiße aussieht. Und da dachte ich mir kurz an, dann kann ich ja die als Hintergrund nehmen für das Video zum Podcast. Und deswegen gebe ich das heute zum ersten Mal. Vielleicht bringt das mal so ein bisschen Pepp rein. So. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum Ende. Und zwar wollte ich noch zwei, zwei ähm, Empfehlungen aussprechen. Zum anderen für eine Netflix-Serie. Ähm, Absolute Anfänger auf Netflix ist eine Miniserie. Und dort, habe ich das letzte Woche schon erzählt? Nee, es geht ja nicht. Weil letzte Woche, Sonntag, war ja das Interview mit dem lieben Kevin. Also absolute Anfänger, müsst ihr euch angucken. Es geht um ein, ähm, zwei Freunde, ein Mädel und ein Typ. Und sie ist Autistin und ähm, macht mit ihm einen Film, weil sie sich bzw. beide sich für die Filmschule bewerben wollen. Und dann treffen sie auf eine dritte Person. Ich möchte nicht so viel verspoilern, ich kann nur eins sagen. Am Ende dieser Serie war ich emotional wirklich mal wieder äh, sehr berührt, dass mir das ein oder andere Tränchen die Wange hinuntergekullert ist. Und dann dachte ich mir auch wieder so, es ist also diese Gefahr, dass man wirklich auf diese rein sexuelle Schiene abdriftet und äh, auf dieser Sexautobahn nur noch fährt, gerade in Berlin, und dann irgendwie vergisst, was man eigentlich, was das eigentliche Bedürfnis ist. Nämlich nach emotionaler Nähe, Geborgenheit, Verlässlichkeit, Sicherheit, Wärme. Das vergisst man so ein bisschen. Und deswegen fand ich die Serie so schön, die mir nochmal vor Augen geführt hat, was ich eigentlich suche. Und dass natürlich die körperlichen Aktivitäten, die ich dann hier und da mal vollziehe, sei es im Boiler oder sonst wo, dann eher nur ja, punktuell dieses Bedürfnis verstummen lassen und danach kommt es doppelt und dreifach stark wieder auf. So. Und jetzt hoffe ich, ihr guckt mal rein. Ach und Bodies auf Netflix, ne? Bodies. Auch eine mega Empfehlung. Aber ich würde erstmal äh, absolute Beginner, absolute Anfänger angucken. Und falls ihr das auch geguckt habt oder jetzt guckt und auch gut findet, ähm, lasst es mich wissen. Gerne bei Direktnachricht. Habt eine tolle Zeit. Bitte verzeiht mir, dass jetzt, wo ich in Thailand bin, es einen Sonntag oder zwei Sonntage keine neue Folge geben wird. Ich werde einfach mal innerhalb ähm, der Staffel 6 eine kleine Pause einlegen. Werde dann aber natürlich intensivst über meinen Bangkok, Thailand, Strandurlaub berichten. Was auch immer dort passieren wird. Ja, also... Ein dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.